0: Le trait. Le trait. Dans Le trait, nous vous proposons de partir à la rencontre d'un artiste, d'un designer, d'une personnalité du monde de l'art.
1: Quel a été leur cheminement Quel sens donnent-ils à leur création Comment pensent-ils le futur
0: dans ce premier épisode, nous avons rencontré Anne Bonny, historienne de l'art et du design. Elle nous a reçus chez elle, à Paris, dans le 6e arrondissement, à Saint-Germain-des-Prés. Bonjour Madame Bonny, nous oui. sommes arrivés.
2: Oui, merci. Je vous je
0: suis parfaitement à
1: l'escalier. Oui. Bonjour Madame,
2: merci de recevoir. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. C'est
1: votre lieu exactement. d'écriture
2: eh ben Exactement. C'est ma cellule de recueillement, de concentration, de travail. Mais oui, C'est très très joli.
0: Anne Bonny est la première à avoir pris comme objet d'étude les travaux des designers et à inscrire leur œuvre dans une époque.
1: Vous mettez vos, vos ouvrages que vous avez écrits, si vous les mettez bah, ici pas, Ils ne
2: sont pas tous là.
1: Pas tous là D'accord.
2: Là c'est surtout de la doc. Bah oui, là j'en ai un, j'ai les années 40 par exemple, qui est là. J'ai, j'ai fait pas mal de moussins, mais j'en On n'arrive pas à les compter. Ouais, c'est ça, c'est, exactement.
1: c'est un peu le système. Alboni est notamment connu pour être l'auteur d'ouvrages encyclopédiques sur l'art et le mobilier du XXe siècle. C'est plus de 9000 pages, compilées en plusieurs tomes, appelées les Décennies et publiées aux éditions du Regard. Dès que je cite votre nom, je ne le savais pas, il y a quelques temps encore, dès que je cite votre nom à un designer, fait bien sûr, Anne Bonnier, etc., j'ai, j'ai des bouquins d'elle chez, oui. chez moi. Ah oui, Donc, c'est sûr. Euh, ils vous connaissent tous. et euh, Ils vous ont tous lu Ils ne vous ont peut-être pas tous parlé. Mais ils vous ont tous lu
2: Oui, mais moi je les connais, je les connais quand même bien. J'en ai rencontré beaucoup hein, au fil de mes recherches.
1: Vous diriez que vous en avez rencontré combien
2: si je devais remonter... Euh, voilà. mon, premier, mon premier livre est sorti en 82, donc ça fait déjà un moment, comme vous pouvez le constater. Je ne suis pas non plus très très âgée, mais enfin quand même. Mais en tout cas, je vais On j'en ai... votre âge Ah oui, bien sûr, j'ai 61 ans. D'accord. Et donc, j'ai, j'ai rencontré de très nombreux designers, décorateurs, mmh. depuis l'origine, en fait, parce que j'allais directement à la recherche des sources... C'est-à-dire dans la mesure du possible. Souvent, c'était des personnes âgées. Quand j'ai commencé sur les années 50, j'ai rencontré des gens comme Jacques Adnet, comme Mathieu Maté-Gaud, comme enfin, voilà, un certain nombre d'acteurs, et partagé avec eux euh, leur travail, euh, leur passion. Le livre que je sors en 1982 sur les années 50 est le premier ouvrage qui sort sur le sujet. Il y a quelques galeristes qui, à l'époque, commencent à faire un peu de stock. Il s'agit de François Lafanour. De Philippe Jousse, qui sont aujourd'hui rue de Seine et qui étaient à l'époque opus. D'accord. Voilà.
0: Est-ce que vous pourriez nous expliquer votre cheminement, votre enfance, qui vous a conduit à devenir une historienne du design
2: euh, Oui, j'ai absolument. J'ai une passion pour, euh, pour la création. Et ce, euh, une grande sensibilité aux lieux, aux architectures. J'ai eu la chance de connaître des maisons exceptionnelles de ma famille hein, dans le sud de la France d'une part et puis d'autre part mon arrière-grand-père était un grand artiste de la période art déco. Un grand artiste méconnu à l'époque qui depuis Qui était-il Jean Goulden. Jean Goulden, un grand maître de l'art déco qui a travaillé euh, et qui a appris l'art de l'émail levé pendant la guerre de 14 au Mont Athos avec les moines et donc euh, il rentre après la guerre euh, en 18 et il se consacre totalement à son art et il produit une centaine d'objets exceptionnels, il y en a un qui est passé il n'y a pas longtemps chez Christie's, donc ce sont des objets vraiment d'une très très belle qualité très unique, d'une grande abstraction géométrique et euh, donc entre temps, depuis plus exactement j'ai souhaité donc faire état de cette création et nous avons publié un livre aux éditions du regard sur Jean Golden
1: Il s'agit d'objets du, du quotidien
2: de la décoration pour la maison Non, il s'agit d'objets. De objets des... essentiellement, objets décoratifs, plaques pour des reliures, euh, euh, des, des plats. Euh... On peut dire que c'est un plasticien Je ne saurais pas comment dire. C'était vraiment un amateur éclairé. Parce qu'il n'était pas. Enfin, c'était pas quelqu'un qui avait besoin de cela pour vivre. Vous voyez ce que je veux dire en ouais. plus Il était très ami de Jean Dunan, qui est un grand maître laqueur. À la période Art déco, qui lui, en revanche, avait un énorme atelier avec je ne sais plus combien de, de, de personnes qui travaillaient pour lui, qui a fait beaucoup de panneaux pour des paquebots, pour différentes euh, expositions, comme l'exposition de 1925, mm-hmm. par exemple. Et euh, mon arrière-grand-père, lui, en revanche, moi, il faisait ça un peu voilà, pour les amis, en dilettante. Mais, mais mais sa création est exceptionnelle.
0: Et ce goût du beau s'est transmis après euh, auprès des. Alors, des c'est dans, des
2: dans, dans les lieux. Euh, de famille. Deux familles où j'ai senti euh, une fascination pour la couleur. Pour euh, voilà, j'ai fait des études d'art plastique à Paris 1 à la Sorbonne. Et euh, donc à l'époque c'était en plus dans, à la fin des années 70 où il y avait euh, des gens tout à fait passionnants. On travaillait plutôt sur le signe plus que sur l'histoire. Et c'était voilà c'était c'était super intéressant. Et donc à partir de là j'ai rencontré mon éditeur, qui a, m'avait, enfin, avec, avec, auquel j'ai suggéré de faire un travail sur Jean Goulden, Jean Dunant et deux autres artistes de la même période.
1: Votre éditeur, on parle des éditions du regard.
2: Nous parlons des éditions du regard, José Alvarez. Oui. Et lui euh, m'a dit à l'époque... Euh, Jean Goulden, tout seul, non. On va peut-être commencer par travailler sur Jean Dunant qui est le plus connu des quatre. C'était un groupe des quatre qu'ils avaient, ils avaient exposé entre 1925 et 35 à peu près dans une même galerie. Et donc, euh, voilà, j'ai commencé par Jean Dunant. J'ai travaillé sur le livre pendant quelques mois avec les archives de la famille et euh, des photos noires et blancs. Magnifique. Et tout ça me, m'émeut beaucoup. En fait, je suis très, très sensible aux archives, à la beauté de la photographie. Et comment devient-on exactement
1: euh, historienne du design Puisque on est un petit peu sur les beaux-arts. Et, et c'est, un,
2: c'est un métier que vous avez inventé, ça, non Écoutez, je, je, en tout cas c'est certain que sur le design de l'après-guerre jusqu'à euh, nos jours, c'est sûr qu'il n'y avait pas d'ouvrage précédemment. Il y, a des, il y avait des ouvrages sur l'art des cours. À l'époque où j'ai commencé, on parlait aussi de l'art nouveau. Euh, donc des moments du 20 siècle quand même, c'est-à-dire l'art nouveau plutôt 1900-1915 par là, l'art déco plutôt alentours des années 20. il y avait déjà eu des expositions, euh, des ouvrages, mais c'est sûr que sur les années 50 il n'y avait rien eu de fait, il n'y avait aucun ouvrage disponible. Et donc comment est-ce qu'on fait ben, En fait on fait un travail de restitution d'un décor. Pour moi c'est très intéressant parce que j'ai l'impression d'être scénographe et de remonter les pans d'un décor, aussi bien les murs que les meubles, que les objets. Donc, dans les livres que j'ai pu faire aux éditions du Regard, les années, ça m'a... c'était même encore plus vaste, puisqu'on parle aussi de l'art, de l'architecture, de l'art décoratif, mais de la mode, du graphisme.
0: Est-ce que vous pouvez nous décrire euh, votre objet favori dans votre euh, appartement
2: J'adore le bureau sur lequel je travaille chaque instant, euh, chaque jour. C'est un bureau qui s'appelle le Plywood Desk, qui est un bureau de... De, à quelle date je ne sais plus 1986 ou 8 c'est un bureau en forme d'ellipse qui est euh, réalisé par Jasper Morrison donc un grand designer anglais que j'ai eu la chance de rencontrer il n'y a pas très longtemps et euh, voilà ça c'est un bureau remarquable donc avec un contreplaqué de bouleau en plaquage et qui a une forme vraiment magnifique et puis d'autre part qu'est-ce que j'ai d'autre comme objet le lampadaire est le lampadaire d'Elisabeth Garouste Garouste, et euh, donc la femme du peintre Gérard Garouste, hein, qui travaille régulièrement avec la galerie en attendant les barbares. Euh, Sinon, j'ai un très beau siège de Pierre Paulin, que j'ai eu la chance de connaître, et avec lequel j'ai travaillé. Je suis restée chez lui pendant quatre jours, dans son nid d'aigle au-dessus d'Anduze, dans le sud de la France. Et euh, voilà, donc ça, ça me fait plaisir de l'avoir ici. J'ai un petit tabouret aussi de Mathalie Crasset, qui est... euh, Théo de 5 à 7 et donc c'est un tabouret de sieste voilà j'ai quelques objets comme ça qui sont importants pour moi euh, et qui voilà qui, qui, qui font que quand j'entre chez moi je suis heureuse <rire> et évidemment l'objet et évidemment les objets qui comptent le plus pour moi euh, sont mes livres mes livres pas les Vous biens y beaucoup
0: de livres hein, des, des étagères un peu oui, partout voilà. dans l'appartement
2: j'ai toujours été fascinée par euh, le dos des livres c'est-à-dire ce sont cette, des livres cette, d'art cette... principalement essentiellement oui. Oui. Là, j'ai sauvé ma bibliothèque importante. Enfin celle, avec la, celle avec laquelle je travaille au quotidien.
1: Vous disiez fasciné par le dos des livres.
2: Oui, j'adore le dos des livres.
1: La quatrième de couverture.
2: <rire> non, 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 non. Le, c'est pas en fait, c'est pas le dos. C'est comment ce que ça s'appelle C'est la, la tranche. Pardon, voyager. c'est la tranche. La tranche. La tranche est magnifique, regardez ça. C'est comme une œuvre, une œuvre abstraite. Enfin, je trouve que j'adore. Euh,
0: c'est-à-dire que l'empilement des livres donne un effet.
2: Euh... Ah, c'est magnifique. Et puis je, je les retrouve tout le temps. Enfin, cest à qu'ils se déplacent. En plus, ce n'est pas comme si c'était... ils sont pas fixes. Ils se baladent.
0: Ah, ils pas sont rangés par,
2: euh, ben non, pas du selon tout. un ordre Non, c'est pas c'est... du tout. Il y a quelque chose d'assez. Je les cherche, je les trouve,
1: je ne sais pas ce qui se passe, ça, ça bouge. Je me disais, quand je voyais votre collection euh, sur les décennies, justement, quand on regarde les tranches il euh, y a quelque chose qui n'est pas harmonieux. Enfin, ce n'est pas le
2: même design qui, oui. qui se répète sur la tranche. Ça, vous aimez bien. J'aime. Et puis, euh, ça correspond, euh, si vous voulez, pour moi, chaque ouvrage correspond à un temps. Et un temps et une relation. Et une relation avec mon éditeur, José Alvarez, que, que j'aime beaucoup, et qui est, qui est très partie prenante de ce choix graphique. C'est-à-dire qu'il est, euh, est à la fois l'éditeur et en même temps le, le metteur en page. et le, il, a, il a une une vision sur l'objet livre qui est euh, que j'ai toujours validé et à chaque livre ça correspond à, à un moment à une discussion qu'on a eue ensemble il m'a dit mais, mais tu vois je vais je vais utiliser cette typo ça va être super et tout et, et c'est vraiment un échange donc c'est chaque livre me raconte une histoire euh, enfin c'est une histoire personnelle enfin, c'est une histoire relationnelle avec euh, lui ouais
1: je me demandais, vous êtes donc euh, historienne de, de l'art, vous êtes historienne du, du design. Est-ce que vous échangez avec euh, des homologues dans d'autres pays euh, Est-ce que ça existe Est-ce que vous avez ce type de rapport avec... Euh... J'aimerais bien.
0: <rire> Tout simplement en France d'ailleurs. Euh,
2: pas vraiment. Euh, mais parce que moi, j'ai, je pense que j'ai une vision, euh, je ne sais pas comment dire... Presque pragmatique de cette histoire. Il y a, je connais, j'ai d'autres consoeurs, plutôt des consoeurs d'ailleurs en général, ou confrères, euh, qui sont plus, plus intellectuels, plus euh, conceptuels, je ne sais pas. Enfin, il y a, il, non, moi je suis sur la trace, sur l'objet, sur... Euh, Les matériaux. C'est Tout ce ça. ce
0: que ça dit d'une époque en fait, c'est ça. Oui, Vous voilà. Aimez beaucoup euh, le, le, le rapport à, à l'histoire, à, à la, la restitution, voilà, c'est euh, ça.
2: Hum j'aime bien ça euh, je vais pas je veux dire je, je me considère enfin il y a des j'ai, j'ai beaucoup de il y a des historiens il y a moins il y a plus d'intellectuels du design que d'historiens du design je dirais d'accord et c'est pas un, c'est pas une critique au contraire heureusement qu'ils sont là parce que voilà mais mais non je, par par rapport à l'étranger non
1: euh, donc. Quand les designers parlent avec vous, ils sont ils sont aussi euh, dans une quête de sens. Qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils cherchent euh, à savoir en
2: discutant bah, avec vous Moi, je vais vous dire ce qu'ils cherchent, c'est à, à poser des mots sur leur travail. Hein. C'est vrai que c'est important ouais. pour eux parce que c'est pas toujours euh, on n'est pas toujours euh, doué pour euh, pour pour qualifier. Enfin, moi, j'ai, j'écoute, j'écoute, euh, j'écoute et j'essaye de traduire en mots ce que je comprends de leur travail. Donc, c'est un c'est interactif, c'est vraiment... D'accord. Est-ce que quand Mais... vous
0: faites cette histoire, vous vous interrogez sur le contexte social et politique
2: ah, Oui, en grande ligne, dans les grandes lignes, oui, tout à fait. Enfin, surtout que, bah, en fait, l'histoire se raconte sur pratiquement tout le XXe siècle, voire aujourd'hui. Moi, je suis encore tout... je suis sur le contemporain, même si j'ai pas pu faire mes années 2000 hein, et que je ne parce que c'est un projet qui est très lourd pour les éditions du regard et que M. Alvarez ne ne souhaite pas pour l'instant le faire. Mais je suis toujours sur l'actualité, donc oui, je mets en relation bien sûr les choses. Et je trouve qu'elles se dessinent assez bien au travers de l'objet. Quand vous, avec
1: votre votre connaissance de l'histoire du design, quand vous regardez sur un salon ou dans une galerie un nouvel objet, comment l'appréhendez-vous
2: Hmm. Alors j'ai justement réalisé un, un ouvrage qui s'appelle « Esprit du meuble et du design », toujours aux éditions du regard d'ailleurs, pour répondre à votre question. C'est parce que justement, quand j'observe un objet, je vois un objet du passé qui s'inscrit eh oui. tout de suite derrière. et euh, Parce que je me dis que finalement on n'invente pas grand-chose si ce n'est des techniques et donc ça modifie nécessairement un système d'assemblage etc. mais sinon sur le plan de la typologie je retrouve toujours euh, des formes de citations d'allusions euh, dans les objets contemporains et c'est assez rare en fait, qu'un objet nouveau apparaisse en réalité ouais. sauf sur un nouvel usage évidemment, mmh. ce qui est le cas de, voilà, du téléphone portable ou je ne sais quoi
1: euh, moi je suis assez fan de Marcel Brouwer mmh. sur, euh, sur le Bauhaus et je voulais votre avis. Il a créé donc, euh, à 23 ans seulement, en 1925, la chaise Vassili à partir du, du tube euh, d'acier dont la petite histoire euh, dit que c'était le vélo, guidon de qui l'a inspiré. Quand on lui a dit il euh, y a des usines qui te plient ça comme des macaronis, ça lui a donné l'idée d'en, de l'utiliser dans le mobilier. Est-ce que c'est, c'est, c'est lui qui a été le précurseur de cette ligne de mobilier qui a utilisé le, le, le tube d'acier pour vous ou est-ce qu'il y avait eu déjà des, des tentatives auparavant
2: Alors, on n'est pas très sûr. Mais euh, à une année près, où simultanément, il y a un designer euh, hollandais qui s'appelle Mart Stamm, mm-hmm. euh, qui a également sorti une chaise en tube. Voilà. Donc, euh, je ne sais pas définitivement qui est le premier des deux. Mais okay. en tout cas, euh, ça veut dire quand même qu'à un moment donné, il y a une pensée Convergente. Euh, là, on était sur une période euh, euh, après les avant-gardes. Il y avait beaucoup d'échanges sur le plan européen, etc. Donc, bon, il y, y a une pensée qui est convergente. Peu importe finalement que le March TAM soit le premier ou euh, Marcel Breuer. L'idée, c'était d'utiliser un matériau industriel pour réaliser. Euh pour faire des assises, et moi ce que j'aime beaucoup c'est le texte qu'il écrit euh, en 1928 d'ailleurs mmh. sur euh, cette, euh, cette, euh, l'explication pourquoi j'ai fait ça et c'est magnifique, c'est d'une grande modernité enfin il parle, euh, il explique très très bien la légèreté, la maniabilité le fait qu'on peut la transparence aussi de l'objet mmh. par rapport euh, au siège capitonné euh, tapissé, enfin mmh. bref, euh, du passé et donc c'est une vraie révolution mm, dans l'objet sur l'idée d'une révolution contemporaine, je trouve qu'il me semble que la quatrième révolution industrielle, c'est effectivement le numérique. Et, et là, on est sur quand même des objets. En, effectivement, Patrick joint quand il fait sa série solide en, en 2004, c'est, c'est un objet incroyable. Enfin, ouais. Il n'était pas le seul, il n'est pas le premier. Mais enfin, je veux dire, c'est quand même un objet exceptionnel. Ça, ça fait partie des... Comme Marcel Breuer, dans les, en 1925, où... Euh, Patrick joint en 2004. C'est des, des moments iconiques dans l'histoire. oui. Mm. Des icônes, en tout cas, dans l'histoire du, du mobilier, en tout cas du design.
0: Euh, comment euh, vous
2: définiriez euh, le design, en fait, euh, avec vos mots Avec mes mots euh, pff, Non, je suis obligée de, de parler un peu d'histoire. Mais euh, c'est vrai que moi, ce qui m'a intéressé, si vous voulez, essentiellement, c'est euh, le décor et l'objet. Euh, dans mm. le décor. Ce n'est pas nécessairement vraiment très, hmm, comment dire, opportun d'associer à ces deux idées-là, le design. Parce que le design, c'est quand même une notion très particulière mm-hmm. qui est liée à l'industrie, en fait, mm-hmm. qui est liée au, au répertoire industriel. Et donc, qui remonte euh, au 19e au 19e siècle. Quand je fais l'enseignement de l'histoire du design, je remonte toujours à l'exposition de Londres de
0: 1851.
2: Mm-hmm. Et une, la première exposition internationale où on, relation, où on met en relation différentes productions de différents pays et où on établit des critères de sélection d'entrée pour cette exposition, qui ne seront, seront pas vraiment euh, ad, comment dire, euh, appliqués, mais l'idée était là. L'idée était là, c'est-à-dire de joindre le beau et l'utile. C'est quand même cette notion de relation entre le beau et l'utile.
0: La question de la fonctionnalité de l'objet est, oui. a toujours été une
2: interrogation aussi. Absolument. C'est un, c'est un point important et à partir du moment où on crée de nouvelles chaînes d'objets, enfin je veux dire, qui apparaissent liées au répertoire industriel et à la fabrication sur machine, eh bien, euh, on se pose la question de l'esthétique de ce projet, mmh. de cet objet. Et euh, il, il était très tentant à l'époque, au XIXe siècle en particulier, de s'inspirer des styles historiques, c'est-à-dire de faire du néo-gothique, du néo 18e du néo je sais pas ce que vous voulez enfin de se nourrir Il du passé comme une, c'est comme si c'était une valeur légitime pour l'objet c'est tout le combat qui va se jouer à la fin du 19e et au début du 20e siècle autour de la l'idée de design justement mmh. c'est à dire vraiment c'est à dire de dessiner l'objet en fonction de de son de sa de, de sa fonction <rire> en fonction de sa fonction enfin de, 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 de vraiment de l'adapter et surtout euh, le faire comprendre, en faire comprendre l'usage, en faire comprendre le ma- la manipulation en fait. C'est, c'est vraiment, c'est, le designer est au service de l'usager mmh. et ça c'est une notion qu'on oublie assez souvent. Et en tout cas, ça a été le combat qui s'est développé au fil de ces décennies, euh, en particulier euh, au début du XXe siècle. Est-ce que
0: le terme design est arrivé dans le vocabulaire en France assez tardivement Je crois que c'est les années 60 et puis euh, et officiellement même... les années 70 avec l'Académie française, c'est ça
2: Alors, je ne sais pas exactement par rapport à l'Académie oui. française, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que les problèmes de sémantique, effectivement, autour du terme et, et sont très euh, récurrents. et très. Euh, si vous voulez, dans les années 50 en France, dans les années 60 en France, on parle encore d'esthétique industrielle. D'accord. Le mot de design n'apparaît véritablement comme ça, de façon un peu générique, un peu floue, euh, que euh, dans les années 70-80 peut-être, euh, où tout à coup le design est associé à l'image, à la, à la publici- pas à la publicité, mais voilà avec des gens comme Philippe Stark, tout à coup on entre dans la starisation, mm-hmm. c'est pas la starisation, la starisation <rire> du design, design. et hum. là...
1: Raymond, Lé- Raymond Lévy peut-être un petit peu avant lui aussi.
2: Oui, mais alors là, le mot « design », si vous voulez, c'est « industrial design ». Et quand mm. je, je parlais là sur le plan l'utilisation du mot « design »,« industrial design mm. », oui, ça remonte aux années 30 aux États-Unis. Mm. La profession « industrial designer mm. », elle apparaît aux États-Unis après la crise de 1929, quand, quand Franklin Roosevelt, euh, Delano Roosevelt, lance une stratégie de, euh, comment dire, de relance de la consommation. Et pour ce faire, il appelle qui des publicitaires, des gens qui faisaient des vitrines, qui avaient le sens du, du, du message. Et en particulier Raymond Léouis, qui à l'époque faisait des vitrines et ouais. travaillait aussi comme... Je m'assise. il a été étalé. Voilà, ministre. c'est ça. Et il travaillait également comme pour des magazines. Mm-hmm. En tant que...
0: Vous n'avez aucun souci à utiliser ce mot c'est, c'est... Aujourd'hui,
2: non. J'essaye de le définir. Euh... Non, tant pis, c'est un peu flou, c'est vrai. Est-ce euh, que vous en pis. donnez une
0: définition dans votre ouvrage, alors je, je crois que c'est. Elle la
1: plus est... large, oui, c'était harmonisation de l'environnement humain depuis la conception des objets jusqu'à l'urbanisme. Ça, c'est, c'est,
2: ah oui, c'est ce que vous dites. Voilà, c'est très large. C'est très, très large. large. Ouais, oui. c'est très large.
0: C'est-à-dire qu'on peut apporter du beau en réalité dans des champs assez divers.
2: Voilà, et dans des c'était... champs assez divers et en principe sur le, euh, dans la quotidienneté, aussi dans un cadre quotidien, c'est-à-dire en effet de l'objet plus petit soit-il au... Mmh. On sent que
0: c'est encore difficile parce que vous évoquez la FIAC dans une interview au Monde, je crois. Oui. Et euh, vous expliquez qu'en fait, le design n'a pas été présent à la FIAC pendant longtemps. Mmh. Il a été réintroduit en 2017, mais finalement, pour être très peu visible.
1: Oui, FIAC pour Foire internationale d'art contemporain. Elle se tient à Paris tous les ans au mois d'octobre.
2: Oui, alors je m'en suis... Je m'en suis euh... Enfin, j'en ai parlé avec des amis galeristes qui qui étaient présents à la FIAC, justement, cette édition, le 2019, et ils m'ont dit « Anne, c'est quand même mieux d'être à la FIAC que de ne pas y être ». Donc, euh, Est-ce
0: que c'est une reconnaissance c'est une, On a besoin de reconnaissance quand on est designer aujourd'hui et ça passe par ces lieux assez établis et reconnus
2: Alors, c'est surtout, ce sont surtout, les, fin, c'est surtout une stratégie de galeriste, hein, parce mmh. qu'ils sont quand même, malgré tout, euh, qui, sont des, des, des gens qui vendent. Mmh. Mmh. Donc, ils ont là, euh, au sein, dans ce, ce, ce sein-dessin de la FIAC, de nombreux collectionneurs. Et euh, collectionneurs d'art contemporain qui sont souvent. Également collectionneur de design. Mmh. Je m'en étais. Euh, enfin, j'avais interrogé à l'époque Fabien Audan, euh, directeur d'Arcurial, hein, enfin, un des directeurs d'Arcurial, qui à l'époque, et dans les années 2000-2005, était responsable de, du design chez Arcurial. C'est, c'est lui, par exemple, qui a lancé les ventes thématiques design. C'est-à-dire que vraiment, auparavant, dans les ventes aux enchères, il y avait un peu de mélange. C'est-à-dire qu'on pouvait trouver des pièces d'art déco, des pièces des années 80. Mmh. On pouvait. Voilà. Oui. Et Fabien euh, Nodan avait décidé de thématiser vraiment euh, les ventes en les orientant essentiellement sur euh, des sujets euh, de design. 80, où il avait choisi par exemple le noir, il avait, choisi, il avait fait justement une vente sur les luminaires de Ingo Maurer qui vient de mourir. Il avait fait donc des ventes thématiques qui ont propulsé en fait le design euh, dans le champ de la collection. Et, oui. et, et à l'époque, quand je l'avais interviewé, il m'avait dit... Euh, les collectionneurs d'art contemporain sont souvent des cadragénaires un peu, voilà, c'est les, les, les jeunes gens qui ont, euh, soit, euh, enfin, qui ont beaucoup de moyens, qui achètent de l'art contemporain et du design. C'est vraiment, ça fonctionne très bien ensemble en fait.
1: Oui. C'est ça, et puis ces collectionneurs en fait euh, ont, lancé, ont lancé ce, ce mouvement euh, dans le, 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 marché, le marché de l'art, le marché du design. Et euh, Il semble aujourd'hui qu'il y ait une catégorie de, de designers qui, euh, qui s'infiltre dans cette, euh, dans cette brèche pour proposer euh, des objets dont la fonction est, est, est dépassée euh, par quelque chose de plus esthétique. Euh, par tout de suite un aspect euh, beaucoup plus collection. Je pense euh, à Ingrid Donat, je pense à euh, Vincent Dubourg, je pense à tous ces euh, créateurs qui cherchent à mettre sur le marché des objets pour les collectionnaires. Est-ce que c'est, c'est votre avis euh,
2: Je pense que les... Enfin, Vincent Dubourg, Ingrid Donat, euh, les Campanas, enfin, un certain nombre de designers qui aujourd'hui euh, introduisent euh, des objets qui dépasse l'idée de la fonctionnalité, Or, engage en fait une démarche plus artistique. On, je parlerai en fait euh, à leur égard de sculptures fonctionnelle. Mmh. Ou, et depuis d'ailleurs, on utilise un autre terme qui s'appelle collectible design. Ça veut dire vraiment, c'est l'idée d'un objet qui est tout de même, qui est fonctionnel, mais qui revêt un caractère euh, très artistique. Soit par l'utilisation de techniques, la fonderie, c'est-à-dire le bronze. Et le bronze, c'est une technique utilisée par la sculpture depuis euh, le 18e, enfin je ne sais plus exactement, 17e, je ne sais plus précisément. Une technique vraiment artistique, d'objets en série limités, ouais. numérotés. D'après une loi qui s'est établie aux alentours de 1968, donc euh, la volonté de donner à ces objets une valeur euh, euh, autre que la simple et rigoureuse fonctionnalité que défendaient par ailleurs des gens comme Charlotte Perriand ou Jean Prouvé.
0: Est-ce que vous défendez-vous cette fonctionnalité C'est quelque oui. chose qui... Oui.
2: oui. je défends cette cette recherche-là parce que si vous voulez. Euh, c'est un travail de création et de recherche qui est très singulier et qui s'opère essentiellement dans l'espace de la galerie, qui est un espace, pour moi, de laboratoire. Alors, on évoquait Ingrid Dona, Vincent Dubourg, c'est la Carpenters Workshop Galerie, mais il y a aussi la Galerie Créo qui fête là ces 20 ans. D'ailleurs, je vous engage à aller voir. C'est une exposition qui retrace un peu leur travail dans 20, sur 20 ans. Et la galerie Créo, c'est aussi euh, une galerie dans laquelle les designers ont cherché, ont fait des recherches sur les matériaux, par exemple euh, sur le béton ductal, sur des matériaux sidérurgiques, euh, par exemple des, oui, des matériaux complexes. Et, et dans le fond, dans le cadre de la galerie, ils ont un espace temps, Euh, un espace de liberté euh, qui est qui est remarquable parce que dans l'industrie vous avez toujours euh, des cahiers des charges euh, des coûts euh, des coûts limités euh, voilà pour la commercialisation des objets là ils ont un champ de liberté qui leur permet d'aller de pousser beaucoup plus loin soit la recherche en typologie par exemple, Constantin Grushik, qui fait des recherches euh, extraordinaires dans la collection Hieronymus, par exemple, qu'il avait fait chez Créo, Ou même euh, Mark Newson. Enfin, ils sont très nombreux à avoir pu s'exprimer ou à leur faire, faire des, oui, des recherches de pointe, je dirais, dans ce contexte de laboratoire. Mmh. Et donc, pour moi, c'est va- absolument valable. D'ailleurs, je vais vous citer un exemple. Les frères Bouroulec, Renan et Erwan, euh, ont développé au sein de la galerie Créo une collection de luminaires qui s'appelait Les Lianes, hein, magnifique luminaire suspendu et qui était gainé de cuir cousu façon cellier, peut-être par l'atelier d'Hermès, je ne sais pas, mais en tout cas d'une très très belle qualité de finition. Et bien quelques mois plus tard, c'est les éditions, ce sont les éditions Floss, éditions de Luminaire Italienne, euh, qui ont repris ce modèle et l'ont commercialisé de façon euh, Comment dire, illimité, évidemment avec d'autres formats et d'autres finitions. C'était des gainés plastiques, etc. Et à des prix accessibles. Donc je, je trouve que, voilà, dans le cadre de la galerie, les Bouroulecs ont pu développer ce nouvelle registre de luminaires et mm-hmm. il est ensuite arrivé. Euh, qui a été ensuite commercialisé. Mm-hmm.
1: Et là, on est d'accord que c'est un luminaire qui est clair, c'est pas uniquement quelque chose de purement esthétique, mm-hmm. il, y a, il, y a, il y a une utilité. <rire> euh...
2: Il, hein? a, une, il voilà. a une utilité. Voilà,
1: parce qu'on a vu, hein, parfois, dans cette primauté qui a été donnée à l'émotion, à l'esthétique, ah oui. au beau, euh, finalement, on arrivait à des choses euh, un petit peu ah discutables. Bah
2: Les luminaires de Nacho carbonel je vous défie de lire euh, <rire> un livre dessous. C'est, ça. c'est pas évident. Non, mais là, ça revêt un caractère plus euh, plus utile, plus fonctionnel. Un petit peu, plus artistique. Euh, plus artistique. Oui, ouais. oui, pour ceux de Carbonell. Oui, pour ceux faire. de carbonel En revanche, ceux de bon, les Broulex sont des vrais, enfin, sont des designers. Hein. Il, y a, il y a, des designers industriels. Ils travaillent beaucoup pour l'industrie, d'ailleurs, ouais. pour pour la France, mais pour pour le Danemark, pour l'Espagne, enfin, pour de nombreuses maisons de, d'édition.
1: Dans l'art, on voit apparaître au premier plan des grands artistes euh, qui sont des autodidactes. Je pense à Francis Bacon, par exemple, en peinture. Pensez pense à Jean-Pierre Reynaud, que vous connaissez bien, auquel vous avez consacré un ouvrage. Est-ce qu'à votre avis ou à votre connaissance parmi les designers que vous fréquentez encore, on peut voir apparaître un pur autodidacte
2: Bonne question. Aujourd'hui, je pense que les designers sont quand même formés par des écoles de bonnes écoles d'ailleurs, hein, parce qu'il y a de, d'excellentes écoles, euh, aussi bien en France, euh, l'ENSI par exemple, l'école nationale supérieure de création industrielle, que l'école euh, à Lausanne, que d'autres écoles comme le, au en aux Pays-Bas Anglo- aussi,
1: ouais. au Pays-Bas il y a de
2: bonnes Au Pays-Bas évidemment, ouais. l'académie de Eindhoven. Ouais. Mais euh, donc, euh, l'autodidacte, je ne suis pas sûre. Alors ce qui est très intéressant en revanche, alors ça c'est vraiment passionnant, c'est l'idée aujourd'hui que l'on peut grâce euh, au prototypage rapide c'est-à-dire à la l'imprimante, l'imprimante 3D, 3D oui. que l'on peut créer un fichier de mobilier d'objets de décoratifs ou autre euh, avec un logiciel conception assistée par ordinateur, enfin un logiciel, quoi, de, de, et que l'on peut faire son propre, son propre objet sans passer justement par la maîtrise d'une technique de menuiserie, d'ébénisterie, de ferronnerie, etc. Donc, ça, je trouve ça intéressant. Donc, ça, l'autodidacte, là, il me semble que si on est un génie informatique, en, en informatique, ça, c'est, on peut éventuellement faire un objet. Par contre, euh, non, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les designers ne sont pas... Euh, sont souvent formés à des, dans des écoles et ils appartiennent souvent à des justement à des, à des tendances ou à des mouvements qui sont dictés par l'école, me semble-t-il. Très bien. Dans les années avait... 50, il y en a eu. Hein, dans les années 50, quelqu'un comme Alexandre Noll, il était sculpteur et puis de sculpteur, il est passé à... Il a fabriqué des chaises, il a fabriqué des, des, ouais. des, des bahus, il a fabriqué... Euh, voilà.
0: Est-ce que la question de l'artisanat, vous la soulignez aussi, le retour à l'artisanat par opposition à un monde un peu dématérialisé, oui. c'est une de vos idées euh,
2: Ah oui, c'est une dimension importante. Euh, c'est la dimension... Euh, c'est une dimension qui... C'est ce que j'expliquais un peu dans l'article, je crois, mais c'est vrai que l'idée, c'est, de... c'est effectivement de transmettre. Mm-hmm. C'est-à-dire... Euh, de transmettre un bel objet. Euh, un bel objet, ce n'est pas nécessairement un objet précieux. Ça veut dire un objet qui est bien fait, qui est, qui est bien euh, dessiné. qui est... Voilà. Est-ce
0: est que ça peut être un retour aux sources aussi qu'on ressent euh, en dehors du design, mais la volonté
2: Oui, alors la notion, ce c'est, c'est, sont sous beaucoup les marques de luxe qui oui. sont emplo- à, employées à, justement, à revaloriser les gestes de la main les métiers d'art, enfin le savoir-faire, le savoir-faire. Des, 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 des notions qui se sont réintroduites euh, dans l'histoire euh, assez récente, dans, il y a peut-être 15 ans, 15-20 ans, et euh, souvent associées quand même avec euh, l'idée du design. C'est-à-dire que, par exemple, quand on pense aux cristalleries de Baccarat, qui est une très belle maison euh, de luxe française, qui a donc associé Philippe Starck à, à la constitution de son. La, la renaissance de son image en 2003, en faisant cet hôtel particulier, euh, qui était l'ancien hôtel de marie laure de Noailles, à euh, ces États-Unis, où il a complètement réinventé euh, l'histoire Pacara. Ça a été un succès considérable. Donc, souvent, euh, le métier d'art, le savoir-faire, est associé avec. Le designer, euh, on le voit dans Puy Forca, bien sûr, euh, avec des, des objets d'André Putman dans les années 80, 90, je ne sais plus. Enfin, il y a de très nombreuses associations euh, comme ça qui sont, euh, qui sont importantes, enfin, mm-hmm. qui sont valorisantes pour les marques euh, et qui montrent, je trouve, souvent une, une ouverture d'esprit. Mm-hmm. Même si on sait que chez Baccarat, par exemple, c'est le verre Harcourt qui est un verre 19e. Ou qui, qui, qui est le best-seller donc c'est, c'est, pas, voilà, c'est pas le verre de Stark c'est, c'est autre chose, mais c'est l'image c'est la, voilà, c'est la promotion oui, c'est important
0: d'avoir un designer pour un peu
2: changer oui. l'image ou...
1: cette année nous fêtons les, les 100 ans du, de la naissance du, du Baos croyez-vous euh, aujourd'hui à l'émergence d'un, d'un mouvement d'une importance comparable, le voyez-vous si, si tel était le cas en Europe en Chine
2: Bonne question. Il y a eu, euh, à l'époque de 1900, donc entre 1919 et 1933, dont date de cette fameuse école du Bauhaus, une véritable interrogation euh, sur la pédagogie, l'éducation. Une, fa- une vision assez holistique, comme ça, d'une pratique qui allait de l'expression physique physique, euh, en passant par les mains de Johannes Itten qui était donc le professeur un peu préliminaire, jusqu'à l'architecture, c'est-à-dire c'est vraiment une vision euh, complète euh, sur une pratique qu'on a retrouvé euh, dans les années 60 euh, en Italie, avec les Polytechnico, qui étaient vraiment des écoles aussi très complètes, comme ça, qui formaient l'étudiant sur... Euh, Euh, à la fois la technique et en même temps l'architecture, c'est vraiment une vision globale mais aujourd'hui, donc ça je parlais en termes de pédagogie et d'éducation en termes de de révolution aujourd'hui je dirais que Bon, il y a eu un mouvement important, si je reprends l'idée d'éducation, euh, justement aux Pays-Bas, avec l'académie de Eindhoven, donc, dont sont sortis toute une génération de designers qui se sont interrogés sur le sens, sur la philosophie euh, de, de la fonction de l'objet, c'est-à-dire qui se sont posés la question du recyclage, de l'hybridation artisanal, merveilleux, toutes ces idées-là sont sorties de cette académie de Eindhoven qui était dirigée à l'époque par Lee Edelcourt est une femme exceptionnelle, qui a arrêté depuis un moment déjà, mais qui mettait vraiment ses, ses étudiants en, sous une forme de pression, de challenge, elle, elle, les, a vraiment, elle les a vraiment beaucoup bougés, enfin booster, et, et effectivement ça a donné une grande, une génération nouvelle qui a beaucoup apporté, me semble-t-il, au design. On appelle ça le design
1: global, parfois on entend ce terme, c'est, c'est, c'est celui-ci que vous diriez, vous, vous employez pour euh, regrouper cette idée-là d'un design euh, qui aborde aussi la question politique de la...
2: La conception, euh, de, l'éco-conception.
1: De la, l'éco-conception, mais aussi de la décroissance, d'une forme oui. de, de quelque chose de, de plus abouti, de plus global, et de plus euh, nécessaire euh, tout au long de sa vie. Quelque chose qui, qui serait moins... obsolète, consommation moins consommation, moins vite, moins, moins vite obsolète, oui.
2: Euh, Est-ce que ça, ça peut faire école Est-ce que ça peut faire un grand mouvement Est-ce que vous vous Ah voyez bah oui. Comme ça non mais je pense que les gens sont de plus en plus sensibles à cette donnée-là, hein, sur le plan, euh, euh, effectivement, la décroissance, euh, l'idée, effectivement, des produits, la pérennité des produits, euh, c'est la, ça. l'éco-conception des produits, etc. Ça, c'est, c'est c'est, une, c'est quand même une véritable... Euh, il y a une vraie prise de conscience. Même qui les fabrique les, Comment ils sont fabriqués Voilà, par c'est par qui ça. <rire> par qui La notion du kilométrage. Enfin bon, euh, que, que, qu'est-ce que ça coûte, en fait, à la planète, le fait de, d'acheter un objet Je crois qu'il y a quand même une grande sensibilisation là-dessus. Hum, est-ce qu'on peut considérer que c'est une révolution euh, euh, oui,
1: c'est, oui. C'est, peut-être pour le futur, c'est, c'est peut-être le début de quelque chose. Oui. C'est ce que je me demandais si vous aviez un petit peu cet œil-là sur sur ce phénomène. Après,
0: oui. euh... ou si les Alors designers après... la, prennent, la prennent en compte.
2: Alors les designers la prennent, prennent ça en compte bien mmh. sûr, hein. mais c'est peut-être, euh, c'est-à-dire que c'est un peu, c'est peut-être l'éclipse de leur métier quelque part. C'est-à-dire, euh, c'est, c'est aussi ça qui est un peu inquiétant pour eux, je pense. Euh, c'est justement la disparition dans le fond, de l'utilité de, de, de produire, de fabriquer. Quand on pense que dans un iPhone, il y a à peu près 250 objets réunis, enfin, je veux dire, si on devait mettre un horloge, une horloge, c'est enfin, un réveil, une plus, plus horloge, enfin, une ouais. boussole, plus une carte, plus ci, etc., euh, c'est amusant, d'ailleurs, d'imaginer le nombre d'objets que représente un seul objet. Euh, oui, c'est vrai, vrai qu'il y a une disparition progressive de l'objet. Ah, intéressant. Je crois. Donc, c'est plutôt
0: réinventer. Alors, une manière de.
2: Oui, alors il y a des, des designers qui se posent cette question-là depuis un certain nombre d'années. Donc Jasper Morrison, justement, qui avait euh, proposé avec euh, Naoto Fukazawa, qui est un designer japonais qui travaille pour Muji, mm-hmm. la marque Muji, justement euh, ce qu'il avait appelé le design supernormal. La notion de supernormal, c'est vraiment la notion de minimal. Mm-hmm. C'est vraiment oui, la notion, c'est-à-dire c'est, c'est que si vous prenez un objet super normal, bah c'est un trombone, c'est un verre du c'est une boule de pétanque. Quoi. Ce que je veux dire, c'est, c'est vraiment le super normal, c'est vraiment le truc de base. Et Jasper Morrison, designer, lui, il, préconisait effectivement, il préconise effectivement un retour à ce genre de, d'objet, bien fait, simple, euh, durable. et durable, ouais, bien ouais, sûr. Ouais, ouais. Alors, évidemment, c'est un peu en contradiction avec la sculpture fonctionnelle que j'évoquais tout à l'heure, dans, qu'on trouve dans les galeries, mais bon. C'est un autre champ. Mmh. Ouais.
0: Ouais. Ce qu'il y a un élément, je trouve, c'est que le design est de plus en plus accessible, enfin, sauf les grandes signatures, mais on parlait de, d'industrie tout à l'heure. Oui. Euh, par rapport, alors, vous rectifiez si, si ce n'est pas correct, mais j'ai l'impression que le design est plus accessible maintenant qu'il ne l'était avant. Est-ce que vous diriez c'est ça C'est-à-dire,
2: je pense que si vous voulez, euh, la presse, les magazines, euh, les émissions de télévision éventuellement, enfin je ne les connais pas parce que je n'ai pas de télévision, mais euh, je pense qu'elles ont rendu euh, plus, elles ont, comment dire, éduqués. Éduqués. A a éduqué. Éduqué, ça a éduqué le public, mmh. c'est évident. Et euh, donc euh, je pense que les gens ne, euh, ne cherchent pas du tout aujourd'hui à acheter du public poste, je sais pas quoi ou du néo, je ne sais quoi, ils sont plutôt sur ils font attention aux tendances malgré tout même si on peut pas s'offrir euh, du mobilier de je sais pas quelle maison d'édition Artec ou Vitra ou je ne sais quoi. On va s'acheter un sou mais euh, bon, on est quand une même dans copie. Ce... Oui, voilà, une copie mais on est quand même dans une, une réflexion. Mm-hmm. Il me semble que oui, je pense qu'il y a une, une éducation du public.
0: Quelle place vous vous donnez à l'émotion esthétique par rapport à versus euh connaissance historique intellectuelle de, des objets
2: oh bah une grande part quand même oui oui il y a des objets qui touchent infiniment euh, soit par euh, bah l'objet peut toucher par sa symbolique sa représentation par exemple il y a une table qui m'émeut beaucoup c'est une table de Hella Youngerius qui a été faite chez Créo et euh, c'est une énorme grenouille qui grimpe sur une table, mais c'est un objet pour moi fascinant, pourquoi Parce que je, je vois derrière et je, re- je retrouve l'émotion que j'ai devant une table d'Alberto Giacometti, mm-hmm. ah oui. qui est une table surréaliste, et euh, voilà, donc euh, oui, non, mais l'émotion toujours, après, euh, moi je peux pas m'empêcher en tant qu'historienne de voir... Euh, voilà, c'est ça. Des, des, de faire des liens, en fait. De faire des liens. Et la, la vision de l'architecte qui dessine des objets est une vision euh, euh, qui inscrit l'objet dans un cadre. Et donc, les, les choses se répondent. Le, le mur répond au dossier d'une chaise qui répond elle-même à la lumière, qui répond elle-même à un... Il y a quelque chose de... Voilà, de...
1: Un petit peu dans la lignée du travail de Otto Wagner et oui. des gens qu'il a formé. Oui, tout à fait. Oui.
2: C'est une période, je dois dire que si je devais choisir dans les décennies, mmh. euh, d'où les décennies que j'ai faites, je choisirais les années 10. dix. Oh, ben voilà. Voilà. Bon. C'était vraiment une période de découverte et de, de recherche. Même. même les futuristes ont beaucoup apporté. Euh.
0: Et celui que vous citeriez aujourd'hui comme votre designer préféré ah, contemporain oui.
2: Sans
1: se fâcher, avec, oui. <rire> sans se fâcher avec les autres. Un
2: des euh,
1: Allez, votre J'aime coup de votre, votre cœur du moment, on va dire.
2: Ah, du <rire> moment, non. Euh, par exemple, cette lampe-là de Constantin Grechik. Ah, ouais. J'aime beaucoup.
1: La lampe c'est... qui se balade, qu'on peut emporter avec soi, oui. qui, qui s'accroche. Elle voilà, est en
2: plastique, arveuse, voilà. elle est légère, elle est, mm-hmm. elle est intelligente. On la pose par terre, on la. Cro... Enfin voilà, <rire> c'est vraiment. Non non. Euh, voilà donc ça fait partie des objets, un euh, de mes objets fétiches aussi. Et euh, je trouve que et Constantin Gruchik, ça vous euh, euh, vraiment designer industriel. Je le connais pas, j'ai jamais rencontré, mais euh, je serais ravi de le rencontrer d'ailleurs. Mais je veux dire c'est voilà c'est quelqu'un qui est J'aime bien.
1: Qui est pur ouais, dans
2: sa bouche. Oui, oui. Mmh. Comme Jasper Morrison, pour moi, c'est pareil. Bon. Mmh.
1: Il sera sans doute flatté
2: de la comparaison. Ah oui, euh, sans doute. <rire> Quoique, oui, oui, tout à fait. Ouais. J'aime beaucoup les, les frères Broulec aussi. Ils sont pour moi euh, sont des gens qui ont une vraie qualité. Euh. Et puis ils sont généreux. Il enfin, y, quelques... y a un designer que j'aime beaucoup aussi c'est euh... Eric Jourdan. Enfin bon, sont des designers. il y a quelques designers français, François Beauchet, Eric Jourdan, c'est un peu la même génération.
0: Vous avez beaucoup de projets en cours, vous pouvez nous en parler un peu, des ouvrages qui vont sortir Les ouvrages qui vont sortir
2: les, les ouvrages qui vont sortir. Oui. Ah, les, ouvrages qui vont sortir. Euh, les ouvrages, alors euh, je travaille actuellement donc sur un, un énorme ouvrage consacré au design, c'est-à-dire aux objets dessinés par Jean-Michel Villemotte. Jean-Michel Villemotte qui au départ est décor, enfin, architecte d'intérieur qui devient architecte dans les années 90, mais qui n'a jamais cessé toute sa carrière de créer de l'objet. Et donc il y aura, euh, je ne sais plus combien d'objets, 1500, c'est énorme. Ça ça va du du chenet au au luminaire euh, urbain, en passant par... euh, Et c'est vraiment un travail tout à fait remarquable. Et euh, chez Jean-Michel Villemotte, il y a une véritable, euh, comment dire, une ligne directrice tout à fait... euh, puissante et, et sincère. Il y a quelque chose de, de vraiment immémorial, on va dire, quelque chose de tout à fait extraordinaire. Donc ça c'est un livre qui est en préparation, qui sortira donc en 2020. Euh, je travaille également sur un livre consacré à un architecte euh, Joe bourgeois, euh, dit Enfin son prénom c'était Georges mais donc il a eu une carrière euh, très courte. Euh, il expose pour la première fois en 1926 je crois au salon d'automne et termine sa carrière en 1937. Ouh. Il décède en 1937 donc il est euh, il est né en 1893 je crois enfin je je et euh, 97. Donc euh, il est il est il décède très jeune mais il a une carrière tout à fait remarquable, 1900. très moderne. Il, partit, il participera d'ailleurs euh, euh, au palais du Maharaja d'Indore et également à la villa Noailles euh, à Hier, qui avait été dessinée enfin, par Robert malesté Vins. Mais il ne participera pas étrangement à l'union des artistes modernes auquel participait euh, Charlotte Perriand.
1: Merci beaucoup, Anne Bonny. On a été euh, charmés euh, de vous écouter. J'ai C'est gentil.
2: Moi, je suis ravie puis je suis... Écoutez. C'est très
0: intéressant. Le Très Podcast, c'est fini pour le premier épisode. Nous sommes heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Vous trouverez plus d'infos sur les designers et Anne Bonny sur l'appli. Merci aux éditions du Regard qui nous ont ouvert leurs portes. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Vive le design et à la prochaine